0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS e f m 新闻在路上接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目最新趋势一目了然带您了解最新的趋势动态新闻放大镜板块今天我们将针对风口浪尖上的特殊活动费这一主题和邀请到的来自韩国大学的徐明季教授以及来自中央日报社的王哲进行讨论节目呢也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在我们的官网 或者是SNS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频101.3 也可以登录 t b s 官网 www.tbs.co.kr r 点击EFM进行收听 除此之外呢 您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要告诉您 我们目前节目还不能在TBS的APP上进行直接收听 还希望您能够谅解稍后是广告时间广告过后为您带来今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的最新趋势一目了然马上连线本台的特邀嘉宾木云卓记者木记者你好喂主播晚上好非常高兴能够在新的一周和您来了解这周您为我们带来的最新趋势那今天为大家准备的主题是什么呢今天给大家介绍一下韩国中老年人新的生活和工作方式我记得两年以前
1: 有一部好莱坞电影在韩国上映了 这个电影讲述了一位年近70 曾经事业有成的商人他在退休以后呢对以前比较忙碌而且充实的生活无比怀念所以呢他就决定重回职场在一位年轻人经营的那个时尚购物网站当实习生的故事然而在韩国吧这部电影里面的情节现在好像都变成了现实在平均年龄大约是三十一岁的非常有名的电商企业有十几二十名五六十岁的中老年人开始了他们事业上的第二春哦
0: 我们都觉得电商的话这个新兴的领域大部分是以年轻人为主的也就是说现在老年人也开始积极的去挑战这些新生的事物了那他们的话之前也是从事相关工作的吗
1: 他们之前有的人呢是从事教育工作还有的人呢以前是公务员要么呢就是大企业的管理层人士 可以说这些人他们年轻的时候是活跃在韩国的各个领域的,凭借着就是他们过去数十年的工作经验和在自己岗位上的积累吧,他们对能够就职于这个年轻人非常集中的 电商企业感到特别自豪而且也很有自信我了解了一下就是在这些电商企业工作的叔叔阿姨们 平均年龄好像是60.2岁 哇, 年纪最大的达到了68岁 最小的也大约是55岁左右
0: 所以这个挑战精神我觉得还是非常值得佩服的如果说现在只是一个开始的话可能再过几年这个平均年龄也会再往上上一上那他们如果说在重新开始一份新的职业而且是在这么新的一个领域当中那他们主要会从事怎样的一些工作呢就工作的内容<笑>
1: 哦他们负责的工作主要是检查并且审议发布在电商网站上的销售信息是否就是违反韩国现行的法律法规的这个相关内容在这个工作上他们平均每天可能要看1 5 0 0多条这样的销售信息对这个一一的进行审核 虽然工作量并不算小吧但是他们对自己的工作呃感到了一种就是深深的成就感其中有一位5 7岁的阿姨她说自己过去是在一家 韩国有名的大型的建设公司工作的也曾经被公派到海外分社有这样的经验儿女知道自己退休以后在年轻人都梦寐以求的这样的电商企业工作不管是自己还是家人都是非常高兴和骄傲的
0: 是的没错首先这个挑战精神本身就是非常值得鼓励的那他们在工作的时候和其他员工比起来的话有没有一些什么区别呢
1: 虽然和其他员工一样他们都是每周五天工作制的但他们工作时间上会有一些不一样他们是从早上八点工作到中午十二点左右一天是四个小时吧而且他们是作为没有期限的这个合同工的身份进入公司的公司的负责人表示虽然他们是合同工的身份并不是正式的职员但是公司里的年轻人可以从这些叔叔阿姨身上学到不管是工作上的还是人生阅历方面的多种经验吧
0: 嗯这应该是一个相互影响的过程吧对于年轻人来讲的话可以从他们的身上学到对工作的态度而他们呢也可以从年轻人那儿感染到热情那除了再就业的话我们了解到现在在百岁时代有很多老年人他们也是为自己新的一个出发来寻找定位我们来看一下对除了再就业以外留学或者
1: 去海外进行语言研修也是一种新的选择留学呢现在已经不再是年轻人的专利了即使是六七十岁也可以去国外和当地的民众一起生活呀体验国外的文化一边旅行一边学习语言这样子像类似的留学和深造吧短期的话呢可以是三四个星期长的话也有大约三个月的课程嗯比如说去意大利那可以学习语言的同时去各地旅行啊看看那里的名声然后呢再体验一下当地的风土人情我觉得对于退休以后的中老年人来说也是一个非常不错的经验和选择是应该是一举多得了那好像这个除了刚才提到的还有另外的一种形式
0: 就叫什么 walking tour
1: 这种形式。嗯，对，没错。呃，像是这种徒步之旅吧，它就是为了老年人们自己的健康和兴趣，老年人会结伴远离市中心，选择爬山呐，或者参参观名胜古迹。由于一路都是要靠走路的嘛，所以不仅起到了一个强身健体的效果，70%。以上的阿姨们还觉得非常有成就感好像自己完成了一项十分艰巨的不可能完成的任务
0: 确实我们都知道其实人如果要是每天走路的步数超过一定数字的话他的运动啊包括这个锻炼的量也是非常大的那所以说很多人也都是积极的加入到这个行列当中来但是不管怎么样到了这个季节的话还是建议老年朋友应该要小心因为毕竟首尔是已经是迎来了几场降水包括降雪还是要注意路面的这个情况那除此之外的话这个好像目前
1: 老年人的这种非常积极乐观向上的心态包括这些挑战已经形成了一种文化在韩国没错像是韩国已经形成了一种文化它最早是起源于日本的嗯这个呢就是依然保持着年轻心态的中老年人吧形成了一种叫做老龄文化呃嗯 呃,这个呢,是据说,具有一定外国语能力的老年人在退休以后,他们会专门针对外国游客去当导游。这个不是最早起源于日本嘛,所以在东京或者是东京周边的城市,这些老年人呢,就免费的为外国游客做讲解。介绍日本当地的文化甚至好像还形成了相关的团体和组织这种免费导游团体中据说
0: 有五分之一的成员年龄都在六十岁以上我想可能大家如果去人斯洞这样的地方说不定也会有这样可爱的老年人色导游是的活到老学到老是中国的一句古话但是越来越多的国家以及人民都在用自己的实际行动践行着这样的一个理念好的非常感谢今天目击者带来的这一期特别节目我们下期再见好的下周见
2: 晚间7点十二分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来关注晚高峰的实时路况首先是在首尔外环循呃外环高速公路日山至板桥方向日山交叉口至松内交叉口以及反方向板桥分岔口至清溪隧道还有清溪收费站至鹤怡分岔口呢以上路段 目前由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通拥堵在相同方向自由路分岔口附近有一辆私家车发生了故障暂时停在此路段的应急车道上还望后续车辆参考相应路段小心驾驶那之前在南山二号隧道内发生的交通事故呢已经得到了及时的处理双方向的路段全部恢复正常下一则路况来自江边北路九里方向盛水至永东大桥这一路段出现了故障车辆受其影响呢目前此路段的三车道正在进行交通管制无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好的我们来关注一下天气今天开始呢新一股冷空气开始发力伴随着强烈的西北风相信各位听众的体感温度更会降低不少明天冷空气的影响将会持续并且范围扩大韩国中部内陆等地区都将会出现降温 首尔是未来24小时的天气预报 是这样的今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温零下五度明天白天晴最高气温 二度那近期呢，气温更是急升骤降，提醒听众朋友们及时增减衣物，谨防感冒。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国事热点焦点那今天我们要讨论的话题是风口浪尖上的特殊活动费节目呢也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是来自唐国大学的徐明记教授徐教授你好 好，主持人。好，听众朋友，晚上好。嗯，非常感谢徐教授今天来到直播间跟我们讨论今天这样一个非常热门、同样也非常敏感的话题。另外一位嘉宾呢，是来自中央日报社的王哲。王哲你好，听众朋友，大家好。主持人你好。这个王哲前一段时间也是做了一把空中飞人，看了一下王哲大概的日程，基本上好像有三天当中，大概有两天的时间都是在飞。对。<笑> 体验了一把祖国的大好和尚欢迎这个王哲飞回来飞到我们的直播间来讨论今天这样一个话题那根据韩媒近日的报道呢政府的特殊活动费也是非常被人们关注哈那对这笔费用的具体的用途以及去向也是有比较大的争议去年的话是8 <笑> 9 3 8亿韩元到底这笔费用有多少钱是花到 老百姓身上的,这应该是很多人都非常想要知道的问题,而且我们也了解到今年的话,这个就明年预算案进行这个这样一个编程的时候,在编预算案的时候。
3: 也减了减了大概百分之十九的样子吧那咱们今天就具体的来讨论一下这个风口浪尖上的特殊活动费先来看一下到底什么叫特殊活动费对其实这个特殊活动费啊顾名思义就是非常特殊的一笔费用这个费用按照韩国这个企划财政部发布的这个预算以及基金的运营计划明细上面标明了这个是指在搜集情报调查案件或者其他不易公开的国政运营的过程当中所需要的直接接的费用哈那这个费用跟其他预算最大的不同就是它在这个报销我们传统意义上我们说的那个报销在报销的时候它是最宽松的就是说我们知道其他的报销像韩国有时候你需要开提供一些各种各样的发票而且要写明用途对在国内的话我这次回去体验好像国内更烦国内还要求你必须有税号开具的增值税发票之类的所以还是非常复杂的一套体系但是这个特殊活动费呢就并不需要这个那么根据这个监察院的这个报销规定啊当你领取这个特殊活动费的对象不便于提供收据或者发票的时候我们知道有的是一些非常秘密的活动这样只要负责这个项目的公务员写一个事由支付日期支付目的支付对象金额然后对方签一个字便可但是如果说对方连这个也不方便的话那这一切手续都可以省略也就是说只要这个人签一个字对于这个款项的用处还有干什么怎么来的这些都一概不予过问哈因此有人就质疑啊说这个费用也存在一个被滥用的可能性这也可能是贪污腐败的一个温床那么韩国有一个叫纳税者联盟的这么一个机构哈他就表示政府的特殊活动费涉嫌违法了韩国宪法第一条国民民主国民主权主义以及宪法的第五十四条国会预算审议决定权的规定他们认为这个公务员啊你作为人民的公仆你在使用人民缴纳的税金的时候提交相应的证明是理所应当的不管你这个使用是不是有些涉及一些国家机密啊还有这样的你都最起码要留一个凭证就是不能你随便去用这是他们的一个主张但是我觉得这笔费用的话如果真的是在国情院
4: 这个发生的似乎也是可以理解的因为它可能会涉及到一些国家机密是吧这个其实不只是韩国世界各国都是一样刚才也包括中国也在内据说这个所谓的特殊活动费呢真的是特殊的尤其是呢这个都是关于有些机密的事项所以说这不好对外公开那么这个呢编预算的时候也是一样啊有些事情呢这是可能会临时发生嗯突然发生对那么这个呢只是先说是啊我们可能会有在这些事情需要这些钱所以呢呈报说是我们需要这么这么多的这个特殊活动费当然有些呢有些活动费呢是已经就是规定是用在哪一方面的这个呢也可以提出来提但是有些部分呢是不能的嗯还有呢就是刚才这个王记者也介绍了就是如果是实在是这个事情需要隐秘啊或者是其他有种种就不能提出一些收据了什么发票之类的话呢那就说也不用还有一点呢就特殊活动费呢大部分都是用现金支付而且是提前支付的那么你拿了这笔钱签了个名那么以后呢这个是怎么样用的那个细节呢其实你不报也可以所以呢会出现说是滥用这些钱就好像这个拿到了这个钱就好像变成了自己口袋里的钱而且呢啊最近发生的一些问题呢就是说这些特殊这个活动费呢是不是真的用在你那个部门的特殊活动那么现在问题就出来了这拿这个钱呢上缴给哪里啊上缴给哪里有这种情况发生所以呢现在大概这个呢成了一个很大的一个问题其实它存在是有意义的
3: 对其实我按照这笔像我们知道很多制度在它设计的初期都是有很好的一个目的对初衷是很好的对初衷是很好特别包括这笔费用也是涉及一些国家安全的方面我们确实相信很多纳税人也会同意对会理解对会理解 就包括像我们经常看电影007 它用的一些费用你不可能让它说还去开个发票回来对一条一条的对其实这是无可厚非的但就像刚刚教授说的一样你不能去确定它是不是用在了这个部门是不是用在了这个
0: 呃项目上所以我觉得这就是说一方面这个是不方便监管另一方面呢是监管缺失之后可能很多人存在一个怀疑所以我觉得这也是一个进退两难的一个问题对而且其他国家呢可能如果就这个国家真的把自己在这方面的费用都给公布出去让国民知道的话那别的国家也可能会根据这样一个明细来进行一些更加详细的分析那通过大数据的话是不是就能够找到他最近活动的一些动向其实这个也不是说是那么可以对外公开
4: 的一些事情嗯据我所知美国那个 c i a 这中央情报部呢他用的这个特殊活动费是韩国这个呃这个就是国政院的大概八倍到十倍你这样想想看那美国呢 大概有16个这种 比较这个就是情报机关 大概有16个左右 那么这16个呢 你想想看 只, 只是一个这个CIA 只就是韩国这个国情院的这个八倍到1 0倍的话你想想其他加起来有多少这比如说呢这个当然 美国的CIA呢 一般是对外的 FBI 这联邦调查局那个是对内的所以说这个对外的活动呢除了一些情报活动以外还有种种其他的就是国家之间的有一些什么啊产业方面的你要需要一些什么的话你也可以所以说这个涉及的范围真的太广太广那么这些东西呢你如果说像韩国这样现在有人主张说啊要保要透明要公开那么一公开的话我在哪里用了哪些钱那么这些呢有有有些呢可能涉及啊跟北韩 方面的啦，或者是有些谍报活动啊，这些这东西呢是不能对外公开的。所以说现在的要求呢，大概是这样，就是除了这种机密的。以外呢其他能不能公开透明一下现在可能是要求的这样因为有些东西呢是实在是不能公开的而且有些机密的文件呢大家都知道这个不只是韩国连其他国家都一样这个会封存很长一段时间有的呢说这个一级的那封存二十年那个要封存十五年有这种规定的所以说就是封存了多少年以后啊才开始公布有 这个是每个国家都有的，所以，所以说像过了那么很长一段时间，那么觉得说这个呢已经不构成什么其他危害，那么那个时候呢也可以公开。但是呢，我觉得这个在目前的这种情况下呢，世界各国都是这样，那么韩国呢也应该，呃，按照这种情况，不能说是随随时随地的来公开这个今年一年我这个预算呢到底是用在用在哪里。当然这也是。呃我觉得这也是可以的就但但是呢这有些事先你提出的一些预算里面我需要用在哪里的部分呢你应该做一个交代嗯现在的话一般这些部门都是在国家情报部门吧就是不公开的这笔费用
3: 哦，这个其实挺让我出乎意料的哈。我刚开始也是以为可能用的比较多的就是国家情报机构，但是我发现其实韩国的每个大大小小的部都会有一笔特殊活动费了啊。每个部基本都有，对，几乎每个部都有。有二十个部，对，或者是这个机关啊，这个有用这个就是特殊活动费。这里呢也包括总统府，也包括国会等等的。嗯，就是它其实也就意味着每个部门可能都是有一笔不太适合于对外公开的账。
4: 对是可以这么说而且呢现在我们这样看起来的话韩国的这个就特殊活动费呢一年呢大概是大概八千亿到九千亿哦对刚才提到了八千多亿那么这里呢大概一半以上是国情院的那么其他呢有但是其他的我们说前三大的话呢一个国情院还有国防部嗯国防部拿的也不是也是一千多亿的而且呢那个我们说的警察厅啊他也是一千多亿所以这三个呢是超过一千 okay. 嗯然后这个国情院呢是超过四千多将近要五千就是一半以上的是于因为国情院要做的事情真的是太多太多了那么连基本上说比方说什么一些从北边来的人关于他们的一些处理的一些问题也都是这情国情院国情院呢也是有参与在里面所以说除了那种特别机密的事情以外呢一跟有关国家保安安全的问题了等等呢也都是国情院在负责的那刚才教授也提到了说美国的话这笔费用大概是韩国的八倍其他国家的话这个费用是不是也都非常高啊我想基本上啊这个因为这个业业务啊就是所谓的一些就是谍报的业务这种都是非常重要的每个国家都有而且呢每个国家都要这方面呢你要花费一些经费要要做一些经费所以呢这个也是
0: 呃可以说是很可观的一笔数目但问题在于哈我觉得在韩国法院对涉嫌将数十亿韩元特殊活动费上缴青瓦台两名前任的国庆院长签发逮捕令之前可能很多人我觉得普通的老百姓根本就不知道会有这样一笔费用对吧我们先来看一下这两位被捕哈这个事件具体的情况到底是怎么样的
3: 哦其实根据韩媒的报道哈韩国法院呢是对在1 0月七1 7号的对涉及将数十亿韩币的这个特殊活动费上缴到青瓦台的两名前任的国情院院长签发了一个逮捕令那么其实呢我们知道在朴政府时期啊一共有三任国情院长那么其中也就是说已经有两任被捕了那么法院呢是表示他有一个充分的理由怀疑他呢呃曾经将这个应该用作国情院特殊任务的 特殊活动费呢，上缴到了青瓦台，另作他用。并且呢，这个嫌疑人是有毁灭证据和逃脱的嫌疑，所以呢，决定接受检方的要求，签发了这两人的逮捕令。哈 那么鉴于其实另一位国情院院长你说他是清白的吗目前虽然还不知道但是呢考虑到他的住处家人和调查进度并且呢说他是没有销毁证据和逃逆的这么一个嫌疑所以暂时是不进行批捕不过呢这个首尔中央地方检察厅啊表示这三个人可能利用了四十多亿韩币的国情特殊活动费向总统方面他们是用了一个叫做行贿这么一个词汇哈 那么鉴于, 那么涉嫌违反了特定犯罪加重处罚法加上造成了国会的国库的损失行贿渎职这些行为他还是给他扣的这罪名还是比较大的那就是这个事件如果一旦被证实是确有歧事的话相信这三人包括这个前总统呢都是应该会受到比较重的一个惩罚就罪责难逃呗就目前的话他还是没有一个结论的
4: 对因为这个其实我们现在说是什么就是就是朴槿惠政府时代但是呢你再往前追溯的话那其实韩国的这个天有挖出来国情料呢我说这个1 9 6 1年先从这个所谓的中央情报部开始然后呢到了这个1 <笑> 9 9 1年呢它更名为这个国家安全企划部然后呢就到到现在那么1 9 9 9年呢 就改名为这个国家情报院了那么所以这一次为了这个事情呢所以有人说这个名字也要改然后呢他有一些这个业务呢要把它一些拿出来一部分所以说这个名称啊好像今天好像有人讲说是要名称要定为这个对外安全情报院这个意思是什么呢就是对外的你管就是这样那我们稍后继续和两位嘉宾来讨论今天的话题
3: DBS EFM
5: 哎呀愁死我了这到了换季鼻炎又严重了时不时的流鼻涕或者打喷嚏太难受了你呀平时也要多注意一些我最近刚好看到预防换季鼻炎的方法给你读一读如何有效预防鼻炎远离过敏性鼻炎和鼻炎复发的困扰一鼻炎大多数是着凉感冒引起的要加强体育锻炼增强抵抗力二避免过度疲劳睡眠不足受凉吸烟饮酒鼻炎日常保健等因为这些因素能使人抵抗力下降造成鼻黏膜调节功能变差病毒趁虚而入而导致发病三及时更换清洗被单被罩防止螨虫及其分泌物有发过敏性鼻炎 四,保持室内空气的湿度 或是使用空气过滤器不要让鼻子太干燥 哦,我真要留意一下了 以前都没注意这些谢谢你哦